0: Iets dus.
1: we gaan eerst naar Amerika. Woensdag is de inauguratie van Joe Biden... maar er is nog steeds geen sprake van een feestelijke sfeer. Washington is een stad in staat van beleg geworden. De wegen zijn afgezet, er staan hekken, er zijn militairen aangedrukt. We zagen ze allemaal in het Capitool liggen slapen... dit gaat natuurlijk om het Witte Huis. Eh, allemaal om nieuwe gewelddadigheden te voorkomen... na het trauma van de bestorming van het Capitool afgelopen week.
0: Dit is niet wie we zijn, werd er na die bestorming geroepen. Maar is de Amerikaanse geschiedenis niet juist doordrenkt van opstand tegen... het? wettelijk gezag. En bepaalt dat ook niet het zelfbeeld van de gewapende burgermilities? Historicus James Kennedy is hier om daarover te praten. Welkom. Goedemorgen. Ja, we zagen gisteren beelden in het journaal van Washington... met uh, Jos al, hekken, uh, militairen. Herken je de stad nog als je die beelden ziet?
2: Nee, nou ja, ik bedoel, ik, ik, ik heb daar zelf gestudeerd. Dus, dus dan is het wel echt uh, heel ver daar vandaan van die tijd. Nee, dus het is wel echt een, uh, een stad uh, die je eigenlijk niet zou uh, willen hebben als hoofdstad. Natuurlijk na 9-11 is er ontzettend veel veranderd. Dus het is niet alsof uh, dit gewoon, uh, dat het maar één fase is geweest. Er is een geleidelijk, uh, geleidelijk aan, is zeg maar de, de sfeer in Washington veranderd. Ook de politiek is op den duur en over vele decennia ook grimmiger geworden. Uh, worden. Maar ja, dit is natuurlijk wel echt, echt een hele grote nieuwe stap en een onaangename.
0: Er wordt er ook gezegd van ja, ze zullen wel gek zijn om weer in Washington iets te gaan plannen, maar er wordt wel gevreesd voor de andere staatsparlementen. Um, uh, wat, is, wat is die dreiging? Hoe, uh, hoe schat jij die in?
2: Nou, ik denk dat uh, in belangrijke mate... maar dat dat moet nogal blijken... dat dat uh, voorlopig uh, men uh, uh, zich koest houdt... omdat uh, eigenlijk de grote confrontatie er al uh, nu is. uh, Dat mensen nu uh, denken van... uh, moeten nu gaan bezinnen op een volgende hoofdstuk. Dus ik maak me meer zorgen over uh, de acties van uh, enkelingen... of van kleine groepen uh, na 20 januari... uh, dan in de volgende dagen. Ik kan het natuurlijk wel niet voorspellen. Dus ik eh, kan niet iedereen eh, gewoon vertellen wat ze moeten doen. Eh, dus het kan natuurlijk wel verkeren. Maar ik denk dat we nu al zien in de manier waarop men spreekt, dat men spreekt over een langdurige conflict, een langdurige strijd. Eh, desnoods ook wel met geweld in hun eigen beleving. Dus dat is denk ik wat nu verschoven is.
0: Nou, zal Trump niet bij de inauguratie zijn woensdag? De laatste keer dat dat gebeurde was in 1829. Na, na een burgeroorlog. 69. Or- uh, 69, uh, sorry. Yeah. Uh, wat Wat voor signaal geeft hij eh, daarmee af?
2: Nou, in de eerste plaats natuurlijk is het... Uh, ik denk dat het vrij uh, primaire reactie is van uh, Wrok en ik wil hier niks mee te maken hebben. Dat heeft hij dan ook wel gemeen met uh, die andere drie presidenten... die niet meededen. Ze waren allemaal buitengewoon uh, vervreemd uh, van de politiek... en van hun tegenstander. Dus in die zin uh, kun je het zo uitleggen. Maar ja, hij kan ook... Uh, hij lijkt te impliceren. ik herken er, nog steeds niet Joe Biden als de wettige president... Uh, als de grondwettelijke president van de... Verenigde Staten en daartoe kan, hij, kan zijn aanhang in ieder geval eruit lezen dat, dat zij door mogen blijven het, gaan met hun protesten. Het is een soort carte blanche. Hè, eigenlijk eigenlijk wel, zegt ja. hij, hij maakt. want hij, hij, hij brengt niet een einde aan, aan zijn presidentschap. Precies, want hij zou nu
1: kunnen laten zien, jongens, ik ja. ken die man, ja. maar hij doet eigenlijk het tegendeel. Ja. De, de mensen achter deze demonstraties en de bezetting van het kapitool afgelopen week, wie zijn dat? Wat zijn het voor mensen?
2: Nou, dit zijn een zeer uiteenlopende groep uh, van uh, mensen. Ze hebben dan in bepaalde opzichten uh, soms weinig met elkaar uh, gemeen. Maar als je denkt aan de mensen die als het ware de meest ijverig voor zijn... dat zijn wel kleine uh, groepen uh, die vinden dat uh, of de grondwet... Uh, of de Amerikaanse onafhankelijkheidstrijd uh, eigenlijk teniet is gedaan... Uh, door de oppermacht van Washington. Je hebt er eigenlijk te maken wat ze allemaal delen... is het gevoel dat het... Uh, dat het uh, zeg maar bestaande politieke uh, krachten niet legitiem zijn. Uh, Dat ze eigenlijk uh, de rechten hebben ontnomen... of willen ontnemen van de Amerikaanse burgers. En dat ze dan eigenlijk in die zin... uh, allemaal wel aan de kant staan van uh, van het kwaad. Dat is iets dat ze allemaal delen. En voor velen van hen maakt het ook niet heel veel verschil uit... of de, uh, de mensen aan de macht democraten of republikeinen zijn...
0: En nou werd er de afgelopen week steeds gezegd... van dit is uh, on-Amerikaans wat hier is gebeurd. Maar maar wie dat in ieder geval niet denken... dat zijn die kapitolbestormers zelf. Want uh, hoe zien zij zichzelf?
2: Nou, zij zien zichzelf. Uh, en dus, ja, ik ben er ook niet eens met de duiding dat dit on-amerikaans zou zijn. Helaas is het al te Amerikaans. Wij
1: hebben een te mooi beeld van Amerika, misschien. Maar goed, ga ja,
2: door. Ja, nee, ja. maar dit is, dit is ook onderdeel van Amerika dat je hebt te maken met uh, te, te maken met een uh, met een groep van de burgerij uh, die heel groot probleem heeft met uh, wettelijk uh, gezag, uh, die ook wel uh, paranoïde denkbeelden. Uh, ...nahouden over de Amerikaanse geschiedenis. Dus dat dat is ook een onderdeel van, uh, uh, van deze geschiedenis... ...die wij als Amerikanen samen moeten delen. Het is wel, wat, wie zijn die groepen? Nou, dat zijn wel inderdaad. Uh, zij beschouwen zich nadrukkelijk als patriotten. Uh, eerst inderdaad heel veel verwijzingen uh, naar het eind van de 18e eeuw. Het is of uh, ze beroepen zich op de grondwet, of ze beroepen zich op uh, 1776. Dat heb je ook veel al gehoord, anderhalf week geleden. Dat is uh, opnieuw 1776. En dat zeggen ze. Leg even uit. 1776. Uh, 1776 is uh, natuurlijk uh, 4 juli uh, de onafhankelijkheid. Onafhankelijkheidsverklaring. En zij zeggen eigenlijk moet er een nieuwe onafhankelijkheidsverklaring moeten uh, worden uh, ja, geactiveerd. Uh, dat moeten wij dan wel zien de, uh, naar, naar Washington zien te brengen. Dus zij beroepen zich, zij zeggen dus opnieuw moeten we die onafhankelijkheidsstrijd uh, aangaan.
1: Maar dat betekent dus dat, dat ze eigenlijk zeggen de, de, de zittende uh, elite die nu binnenkort een president levert, dat is niet... Die erkennen wij niet, maar waar, waar, wat maakt dat dat zij zichzelf zien als de erfopvolger van 1776? Want wij denken democratie, eh, vrijheid, eh, redelijkheid. We hebben een heel rijtje van eh, leuke, fijne kwalificaties als wij aan 1776 denken. Ja. Dit lijkt een hele andere manier van denken. Dus waar, waar, hoe rechtvaardigen zij hun eigen erfopvolging van 1776?
2: Er is altijd een, uh, in de Amerikaanse denkbeelden in het algemeen, uh, is er uh, altijd, uh, wij uh, wij erkennen de de huidige uh, politiek bestel, maar altijd uh, onder een klein beetje voorbehoud. Uh, dat is er altijd geweest er kan altijd contractbreuk zijn waarin de overheid uh, eigenlijk niet voldoet uh, aan, uh, aan de eisen die dan gesteld wordt uh, qua vrijheid uh, aan de burgers en dan uh, heeft de bevolking wel het recht om dat allemaal uh, op te zeggen dat is wel een een belangrijke uh, um, ja, onderstroming in de denken van vele miljoenen Amerikanen. Het blijft vaak een soort theoretische beschouwing... maar je kunt ook wel denken aan wapenbezit. De voornaamste reden waarom je eigenlijk een wapen zou moeten dragen... is niet om je te weren tegenover criminelen. Het is eigenlijk vooral in het geval dat de staat niet meer een staat is... die jouw vrijheden waarborgt, dan heb je ook wel het recht. Dan heb je eigenlijk de plicht om daar wel in te gaan. En het ook wel uh, om een nieuwe regering, een nieuwe, uh, een nieuwe re- republiek uh, op te zetten. Dus dat is wel, dat is wel een deel van de, van de theoretische uh, bagage... die tientallen miljoenen Amerikanen met zich meebrengen. En meestal is het gewoon op een theoretisch niveau. Maar voor deze patriotten, de mensen die zich dan echt zien als patriotten... is het wel menens dat dat moet nu wel echt uh, in actie worden gebracht. Dus zij, uh, zij komen uit een, uit een traditie die dat ook wel mogelijk maakt. Uh, Natuurlijk zijn er dan een veel kleinere uh, aandeel van Amerikanen... en en dat zal dan wel echt... hoeveel zou dat zijn? Miljoenen nog steeds. Die denken van ja, wij moeten eigenlijk uh, ook in de komende tijd... of nu ook wel echt concrete maatregelen treffen... om ons fysiek te verzetten tegenover wat uh, de overheid doet. Want het is eigenlijk geen, uh, geen wettelijk gezag meer.
0: Nu nu werd er bij de bestorming van het kapitol... uh, uh, werden er ook echt symbolen uit die Amerikaanse revolutie gebruikt. Wat, Wat kwam er zo al voorbij in de beelden?
2: Nou, er zijn een aantal dingen. Uh, dus je ziet ook wel, uh, don't, uh, don't tread on me. Uh, dus dat is ook wel een vlag uit uh, de jaren uh, 1776. Een dus gele
0: vlag met een slang.
2: Een vlag met een slang. En dus je zegt van, uh, dat haalt een andere betekenis destijds. Maar het is dus wel eer in dit geval, zeg je van, dat je don't tread on me, is natuurlijk een waarschuwing tegenover het gezag. van uh, Je mag mijn uh, rechten niet overrompelen. Ik ga wel wat uh, terugvechten. Uh, je ziet natuurlijk wel bij de Q&A. Uh, he, dus die bekende uh, um, soort uh, samensweringstheorie. Daar zie je dan ook wel een Amerikaanse vlag met dertien uh, sterren, he, dus de oorspronkelijke uh, vlag. Uh, en dat heb, heeft QAnon ook wel uh, toegeëigend. Dat is ook wel iets dat je dan, uh, he, dus het lijkt ook voor te stellen dat ja, wij zijn weer de oorspronkelijke uh, patriotten uh, na aan het doen. Het heeft ook wel, uh, zeggen sommige analisten, iets te maken van in Amerika uh, van witten, he, dus is. Want er zit altijd ook een bepaalde uh, raciale dimensie aan, uh, aan zeg maar, het verzet. Dat Amerika echt uh, nu uh, dreigt anders uh, te worden. En dat het echt Amerika nu wel verdwijnt. Uh, dus ook wel qua demografische uh, compositie. Dus dat is ook wel uh, aan de hand. Dus er zijn bestond een aantal ook tekenen. gewoon die groep
0: uit heel veel extreemrechtse bekende figuren. Dus het
2: stond... zijn, uh, ja, want je hebt uh, Proud Boys. Je hebt te maken met, uh, ook wel als het gaat over een historische verwijzing. Heel interessant zijn de zogenaamde three percenters. dat zijn mensen die, dat is een militie, die zegt van de Amerikaanse onafhankelijkheid is gewonnen door, door het feit dat slechts 3% van de totale bevolking, is niet waar, maar, maar slechts 3% van de totale bevolking in gewapend verzet is gekomen. Dus die roepen mensen op zeggen, als wij maar 3% van de huidige Amerikaanse bevolking hebben, dan kunnen wij ook wel staande legers verslaan en wij kunnen ook wel weer aan de macht komen. Dus dat is eigenlijk wat de belofte is. Is, is, is dit
1: nou? Jij bent historicus, je weet heel veel van Amerika... je bent er geboren, opgegroeid voor een deel. Is dit nou misbruik van de geschiedenis? Hoe kijk je ernaar? Slaat het ergens op... dat ze zichzelf tot erfgenaam noemen van de Amerikaanse revolutie... of slaat het totaal nergens op?
2: Nou, er, zit altijd een, er is altijd een vergelijking uh, te brengen. Dus het, het gevoel dat, uh, dat jij niet meer vertegenwoordigd bent door het uh, zeg maar bestaande uh, gezag. Dat is iets dat ze natuurlijk delen met uh, veel patriotten uit het einde van de 18e eeuw. Maar heel veel van die andere dingen zijn natuurlijk, slaan nergens op, ook bijvoorbeeld over die 3%, 3% of zo. Dus dat, daar zie je dat het eigenlijk, uh, uh, i- eigenlijk uh, misschien een derde van de De was bevolking stond tegenover uh, Brits gezag. Uh, En die dan ook wel uh, opstand uh, ondersteunde. Dus dat is wel, denk ik, uh, een verschil. Je ziet ook wel dat de mensen in in het einde van de 18e eeuw... ook een heel andere houding uh, hadden over overheid. Dit zijn vaak vooral anti-institutionalisten, bijvoorbeeld. Het zijn mensen die dan eigenlijk uh, denken van... nou ja, we hebben eigenlijk uh, aan geen instantie, bijna geen instantie... uh, uh, iets. aan. En veel van de leiders, althans van de Amerikaanse Revolutie waren wel institutionalisten. Ze wilden dan eigenlijk ook, het waren vaak ook sociale conservatieven. Het waren ook wel, ook een verschil is, is dat de rol van religie die dan speelt in de huidige opstand als motivatie. Sommige mensen zijn eigenlijk door godsdienstige denkbeelden beïnvloed, anderen dan weer niet, maar dat is altijd pregnant aanwezig. En diezelfde soort religiositeit, die je nu ziet, is ook ook wel echt heel anders dan eh, toch wel vaak door verlichtingsidealen... Uh, uh, beïnvloede denkbeelden van de, uh, van de oorspronkelijke revolutionaire.
0: Ik had het net over die, over die 3%. Er is ook ja. nog een andere... Um, uh, nou ja, aantrekkelijke groep historisch gezien voor deze, voor deze nieuwe vandalen. En dat zijn de Minutemen.
2: Ja, yeah, de Minutemen.
0: Wie, wie waren dat?
2: Ja, yeah, de Minutemen, uh, dat waren. Uh, daar zit ook een heel verhaal achter. De Minutemen uh, waren een beetje de elite troepen van de milities. in de staat van Massachusetts. in 1775. En die waren de eerste die dan uh, echt gewapende conflict aanging. met Britse soldaten uh, op. 19 april 1775. En, uh, en, dus en ze hebben ook wel de Britten in hun eerste confrontatie eigenlijk verslaan. Dus het is wel de Minutemen uh, in die zin uh, worden gezien als inderdaad patriotten van het uh, eerste uur. Daar zit natuurlijk ook een, uh, daar zit ook een, een heel erg uh, tra- tragisch verleden achter. Dat die Minutemen uh, met name en 19 april 1775 uh, is ook de motivatie geweest voor Timothy McVeigh. Toen hij, zeg maar, die eh, natuurlijk 18, 168 mensen doodde in Oklahoma uh, City met zijn uh, bommen. Dus, um, en hij zei van, en hij deed het op 19 april uh, 1995. En dat was deels geïnformeerd, deels geïnspireerd door uh, de opstand van de Maddenman op die dag. Dus er is wel in die zin uh, ook een langere geschiedenis van uh, rechtse terrorisme, uh, uh, rechtsgeweld, die dan op... Op, uh, ook wel op de minute management. Maar,
1: maar, maar speelt het dan een rol dat, want je zegt nu: dit was in van oorsprong een voorbeeldige burgermilitie, hè, die, die uh, minutenmannen? Dus speelt het toch een rol in de wijze waarop Amerika kijkt naar rechtsgeweld, dat het niet gekwalificeerd wordt als extremisme, zo 1, 2, 3, juist omdat het zo in de traditie met de traditie van de eigen vrijheid en opstand is verweven?
2: Jazeker. Yes, zeker. Nee, ik denk niet dat dit zou... Uh, kijk, veel mensen nemen meeste grote weg. Uh, groot, uh, bedoel, een overweldigende meerderheid van Amerikanen neemt natuurlijk wel... Uh, afstand van het gebruik van geweld. Ook bij het kapitool. Uh, ook wel voorstaanders van Donald Trump. Maar uh, er blijft natuurlijk, er was, denk ik ook... er uh, is een neiging om die mensen toch wel te vergoeilijken. Uh, omdat ze dan toch wel met die schattige uh, historische kostumes... Uh, uh, geoutfit zijn, omdat ze... Uh, 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 omdat ze dan wel pat- zich patriotten uh, noemen. Omdat ze in de revolutionaire traditie staan. Omdat ze de Amerikaanse geschiedenis hoog hebben. Uh, ik denk dat er andere dingen ook speelt. Omdat uh, voor, voor veel blanke burgers... omdat ze overweldigende uh, mate ook wel blanke zijn of witte zijn. Dus het is ook wel iets dat je dan... Uh, uh, dat zou je ook wel bij kunnen noemen. Maar nee, dus er is, uh, het kan een rol spelen. Waarschijnlijk speelt het ook een rol in uh, zeg maar onderschatten... Uh, van uh, de dreiging, ook uh, anderhalve week uh, geleden... Uh, en dus ja, mensen vinden van ja, nou ja, wat, wat valt er eigenlijk. Het zijn vaak of niet vaak. Soms zijn het ook wel veteranen die hier een rol hebben gespeeld. Maar het zijn uh, dus, mensen dus, dus, die dus, zichzelf
1: ja. in de schoenen van helden uit de 18e eeuw zetten. Ja, ja, dus. En dat is lastig natuurlijk om dan ineens te denken: verdomme, dat zijn terroristen.
2: Ja, nee, dus dan ja. kun je zeggen van ja, want het zijn je beroep je op iets heiligs. Je beroep je op iets dat jezelf koestert. Uh, en, uh, en ja, daar valt eigenlijk op zich niets uh, tegen in te brengen. Want dat, dat zei je
0: zelf ook, toch? Ik heb daar zelf ook wel over nagedacht. Van, van ja, ja, het klinkt zo vertrouwd of zo. Ja, het klinkt uh, zo
2: vertrouwd. En Dus ja, ik bedoel, ja. ja ik bedoel, ik ben ook wel in, in, in die zin uh, als patriot uh, opgegroeid. Uh, en dan denk ik ook wel van ja, dit is, dit is een traditie, die, dit is een geschiedenis die je moet uh, koesteren. En een bewustzijn van uh, dat verleden, dat is allemaal wel mooi en dat is allemaal wel prachtig. Uh, maar je ziet eigenlijk wel inderdaad uh, hoe gewelddadig uh, en hoe ondermijnen het ook kan zijn. Uh, juist als als het ware juist het gebruik uh, van uh, deze geschiedenis.
0: En dan nog kort het het, het religieuze aspect. Je had het er net al even over. uh, Revolutionaire voormannen als uh, Thomas Paine... die wakken destijds ook de revolutionaire geesten aan met met Engeland haat. Maar het is ook doorspekt allemaal van bijbelse metaforen. In hoeverre wordt er nu ook weer uh, gebruik gemaakt van die die bijbelse metaforen? En in hoeverre speelt religie een rol?
2: Ja, Dit is natuurlijk een van de uh, interessante uh, uh, ironieën van, uh, van de geschiedenis. is Dat je in eerste plaats hebt gemaakt met uh, Tom Paine. Die dan zelf uh, vrijdenker was. Uh, dus de, hij uh, was zelf een kind uh, van uh, de verlichting. Zoals veel van de, van de leiderschap van de, van de Amerikaanse revolutie dat ook uh, waren. Maar ze leefde in de 18e eeuw. Waar bijbels uh, re, uh, aanwijzingen uh, natuurlijk uh, voor de hand laten. En dat hebben ze ook wel veel al gebruikt. Uh, we zitten nu ook in deze kringen in een veel, nou ja, ik zeg, bijbels ongeletterde uh, wereld. Uh, dus, heel, dus zelfs heel veel uh, verwijzing naar uh, bijbelse teksten zul je dan hier minder aantreffen dan in de 18e eeuw, omdat uh, ook mensen, ook mensen in die kringen niet weten waar je het over hebt en waar je aan refereert. Maar religieuze denkbeelden in bredere zin uh, worden wel veel uh, gebruikt, uh, ook in deze. Uh, dus dat is ook de strijd van God staat aan onze kant. En dat dit ook wel een spirituele een geestelijke strijd is. Dat is iets dat je wel terug ziet komen. Een strijd tussen goed
0: en kwaad Een strijd tussen
2: goed en kwaad. En, en, en ja, het is echt een, een, manigeis, een echt Een echt een, 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 zeg maar zwart-wit kijken op de wereld. En je tegenstander uh, is, heeft altijd slechte motieven. En daarom is eigenlijk alles gerechtvaardigd. Uh, omdat je tegenstander zo dus, dus is. Het is dus een heel
1: gevaarlijke mix. Die gevoed is zowel door een eigen opvatting over wij zijn, wij vertegenwoordigen de geschiedenis en wij vertegenwoordigen de ware God. Dus ja. het is een hele gevaarlijke, explosieve mix eigenlijk. Hoe, hoe, gaat, het, ja, hoe gaat het aflopen? Is een belachelijke vraag. Want je hebt het al gezegd, er zullen ongetwijfeld nieuwe gewelddadigheden komen met Samskin een op zich laten wachten. Ben, ben je daar echt bang voor?
2: Ja, ik ben er wel bang voor. Ja, ik ben er wel bang voor. Want het is denk ik iets dat... uh, Want ja, de de mythes uh, die hierachter schuilen... uh, en de rechtvaardigingen die dan het oproept... uh, zijn diep verankerd in uh, in de Amerikaanse samenleving. uh, En een belangrijk deel van de samenleving. Het aantal mensen die dan nu bereid zijn tot tot de welt gekomen... dat zal denk ik klein zijn, erg klein zijn. Maar daarachter schuilt natuurlijk wel tientallen miljoenen Amerikanen... uh, die wel op een of andere manier wel een bepaalde sympathie hebben voor de denkbeelden... uh, die deze zogenaamde patriotten hebben.
0: En dat is eigenlijk groter dan Trump. We gaan doorpraten over... uh, Hartelijk dank James Kennedy. Misschien praat je ook mee in het volgende gesprek. Want we praten door over de erfenis van het Trumpisme...